0: llegamos a la mesa de análisis como siempre un gusto saludar a los compañeros ya listos para opinar sobre los temas al inicio de esta semana saludamos a Jorge Luis Telles, eh, Jorge Luis muy buenos días
1: Sí, muy buenos días Samuel buenos días Altagracia buenos días Francisco Chiquete buenos días tengan todos
0: Francisco Chiquete ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días Samuel muy buenos días Altagracia
2: a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
0: Por supuesto, también nos acompaña Altagracia González, Altagracia, buenos días. Buenos días,
3: Samuel, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bien, pues vamos entrando en materia, sale a relucir esta investigación publicada por el diario El Universal, Diario de Circulación Nacional, relativa a Quirino Ordaz Coppel, el eh, exgobernador de Sinaloa, actual embajador de México en España, que se asegura en esta... eh, Incluso en la portada del diario del día de hoy, y se profundiza ya en, eh, en la columna escrita en su, en su interior, que el exgobernador utilizó mil ochenta millones eh, de pesos cuando era gobernador de Sinaloa para construir el parque central de Mazatlán que tiene como estrella el acuario Mar de Cortés una inversión público-privada ideada por su primo Ernesto Coppel Kelly se asegura en la investigación que Ordaz Coppel no solo dispuso de recursos estatales y federales para echar a andar el plan, sino que además en su gobierno se le entregó a la empresa del equipo de Coppel Kelly el contrato para desarrollar y administrar este nuevo acuario durante 30 años. Eh, vamos contigo en primera instancia, Francisco, tú que estás ahí en Mazatlán para que nos eh, compartas, pues cómo se percibe esta obra en lo general y si se tenía algún indicio de esto que hoy arroja el Universal en su portada acusando a Quirino Ordaz de beneficiar con el proyecto millonario a su primo Ernesto Coppel.
2: Mira, todos los datos son ciertos. Las inversiones, las procedencias del dinero, todo eso es, es absolutamente cierto. Eh, la cosa está en el, en el tono, en los moditos, como dice el presidente. El el proyecto del Parque Central es un proyecto efectivamente presentado por Ernesto Copel Kelly desde tiempos en que Malova era gobernador no prosperó al paso que debía porque Malova no tenía las las la relaciones los alcances para obtener el financiamiento federal eh, cuando esto empezó pues Kirin Ordaz ni idea tenía de que iba a ser el siguiente gobernador esto pues, ocurrió mucho después y y finalmente, bueno, sí su gobernador eh, Ernesto Coppel es su primo primo segundo, como dice ahí mismo y se se desarrolló todo esto, sin embargo pues la 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 vía esta, la carretera o la la avenida que que refieren, no solo es algo que ahí está sino que era sumamente necesaria era un par vial que le hacía mucha falta a la avenida del mar lo que está mal es que le hayan puesto el nombre de Quirino Ordazcopel, eso, pues a todos los luces es una eso es un, un, un culto a la personalidad y lo, lo curioso es que quien se la puso fue el ayuntamiento morenista de manera que no no, este, no se le puede culpar ni siquiera a, a Quirino aunque por supuesto no le dio ningún disgusto que le hicieran ese favor el el, el acuario es una obra muy importante, muy difícil de conseguirle eh, inversionistas. Además, hace, hace la, el reportaje una comparación injusta. Dice que el histórico acuario de Mazatlán que está funcionando y que es cuando más eh, visitantes tiene, es cierto. No solo eso, es de las pocas cosas que está funcionando económicamente en poder del ayuntamiento de Mazatlán. Tanto así que se considera que ha sido la caja chica de los presidentes municipales. Pero comparado con el nuevo acuario, pues es, es absolutamente nada. El, el acuario Mazatlán ya había quedado rebasado por el acuario de Guadalajara, el, el del Museo Sumaya de, de la Ciudad de México, en fin, el de Veracruz. En fin, ya no era el, el gran atractivo Era para el nivel de turismo que se había tenido hasta ahora Pero el nuevo acuario es, una, es un destino turístico por sí mismo Que va a generar visitantes que vengan expresamente a conocer el acuario Y que bueno, pues van a generar una rama mucho más importante en la ciudad Yo creo que es una, una inversión estratégica muy muy importante suena muy difícil entender que haya dinero del gobierno cuando hay tantas necesidades eh, en, una, en una ciudad, en una comunidad que debieran ser atendidas pero esto finalmente sí es un, un punto de, de atracción para la ciudad un punto de, de, de desarrollo que seguramente va a ser muy importante entonces yo creo que sin decir mentiras el, el reportaje sí lo hace en un tono en que propicia la condena de una inversión que está llamada a a generar mucho y muy importante desarrollo en la ciudad. Y no hay, salvo el el uso del terreno en que se construyó el acuario, no hay un solo beneficio económico para el inversionista. Por el contrario, yo vi a, a Ernesto Coppel ahí este batallando por los últimos 150 millones de pesos que nadie le quería prestar para terminar el acuario, eh, sé que hipotecó su casa en Los Cabos una casa espectacular para poder meterle todo el, el dinero que era necesario y entonces bueno, pues va a ganar dinero eh, exactamente yo creo que va a ganar mucho dinero, pero sobre todo va a ganar que Mazatlán sea un punto turístico mucho más importante después del acuario. Y eso, por supuesto, beneficia a la industria turística y a sus propios hoteles, que es eh, indudablemente lo que él está buscando. Yo creo que es un, un reportaje que dice datos muy ciertos, pero que en el tono está poniendo en contra a la, a, la, a la opinión pública de un proyecto que sí es muy importante. Yo creo que en Mazatlán se percibe... Nadie ignoraba que Coppel Kelly y, y, y Ordaz Coppel son primos Nadie ignoraba que se están este, invirtiendo cantidades importantes del gobierno federal Incluso hay un diputado morenista citado en el reportaje, Juan Torres Que está en contra desde que empezó el rescate del, del, del parque central Que era el bosque de la ciudad, pero era pues, un conjunto de árboles ahí nada más no había un desarrollo, no había un rescate sanitario incluso, la parte de la laguna que fue rescatada era una especie de letrina una fosa séptica de, de todos los hoteles que están en esa zona porque ahí el drenaje no, no servía y ya está funcionando, en fin es una serie de, de cambios muy importantes que se han hecho que por supuesto pues a, hay muchos puntos de vista, habrá quienes consideren, con mucha razón que debían haberse atendido otras necesidades de la ciudad, pero bueno, hoy la organización, la organización gubernamental es así, tiene cajones para esto, para el desarrollo económico, para el impulso al deporte, para esto y para aquello. Y entonces de esos recursos Quirino tuvo la virtud de conseguir el apoyo del gobierno federal para esta, para esta obra. Yo creo que va a ser muy importante, Mazatlán va a ser otro después de que empiece a funcionar este acuario.
0: Gracias, eh, gracias Francisco. Jorge Luis, tu opinión sobre el tema, ¿se justifica? ¿Era necesaria tal eh, inversión pese a los eh, señalamientos eh, que se hacen a Quirino Ordaz de beneficiar a su primo Ernesto Coppel con este acuario?
1: Mira, eh, yo le veo cierto sentido político a este reportaje que aparece de, de la noche a la mañana justamente cuando se está anunciando que para abril se va a inaugurar este, este acuario. Quirino tuvo tendencia a esa clase de, de obras, aparte de, de este gran acuario, pues hay que recordar que está el estadio de fútbol también, que está el estadio de fútbol de primera división, que está el equipo de fútbol de primera división, que modernizó, que modernizó y amplió el Estadio de los Mochis, que construyó el de Guasave con apoyo del gobierno federal. Decían que con apoyo del gobierno federal finalmente dijeron que, que el Estado había sido el que, el que había hecho el Estadio de, de Guasave en un afán de Quirín Ordaz de quedar bien con, con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que trajo la franquicia de regreso de los arboroneros a, este, a Guasave. Y bueno, pues también, también está el Estadio de baseball, Teodoro Mariscal, es el único que no ha cambiado de nombre, el estadio de Teodoro Mariscal de Mazatlán, y muchas otras obras más que con este mismo, este mismo eh, estilo eh, impulsó aquí en Ordaz. Yo no lo, veo, no lo veo mal, al contrario, me parece que, que Mazatlán está peleando abrazo partido por convertirse, en el, en el, en el, sino en el número uno, porque pues hay otros eh, imposible competir contra Cancún, por ejemplo, pero hay, hay otros puntos uh, de destinos turísticos en los cuales Mazatán podría, podría desplazarlos, incluso convertirse, meterse en Mazatán de lleno, al menos a, a la pelea por, por, por el segundo lugar, por el primero imposible contra Cancún, permitir la pelea por el segundo lugar en cuanto a puntos turísticos de México, entonces yo, yo no lo veo, no lo veo mal. El que Quirino sea un empresario hotelero, pues no ha sido toda la vida. No es que incluso los nuevos hoteles se construyeron antes, antes de que Quirino llegara al gobierno, al Estado. Entonces, no es. Obviamente, inversiones como esta, pues benefician al sector al sector hotelero, pero no únicamente a los de Quirino, a los de Reto Coppel, sino a los de todos los empresarios hoteleros de Mazatlán. Yo no lo veo mal, más allá de, de, de la finalidad evidentemente política. Que yo no lo ha visto en los últimos, ¿qué? Últimas semanas, muy activo en redes sociales. Ya hay muchas especulaciones en torno a su persona, en cuanto a que se ha metido de lleno ante las gentes de más confianza del presidente López Obrador, y no únicamente en su cuerpo diplomático sino en, en su aparato de gobierno en general entonces es, es un golpe un golpe político no tiene no tiene duda sobre todo porque se presenta así de la noche a la mañana de un solo de un solo de un solo golpe pueden acarino a a que plantee bien los pasos a seguir si es que tiene algún proyecto para el futuro yo creo que cuando alguien fue gobernador pues ya los proyectos políticos para el futuro, pues, pues, ¿qué más pueden ser? Pero, pues, eh, ¿quién sabe, no? Hay, hay ¿quién sabe qué pasar por la venta de adquirir? Lo cierto es que es un estate quieto, que seguramente se va a aclarar, ¿eh? Seguramente se va a aclarar si hay inversión del gobierno federal, del gobierno del estado, yo no creo que nadie se haya quedado con, con ese dinero, ahí está, ahí está la inversión, y a mí me da mucho orgullo que Mazatlán tenga el acuario más grande de América Latina y que tenga ese desarrollo que ha tenido tenido en los últimos años, y para nada para nada, culpo de ello yo al gobierno de Quirino Dascopio
0: Gracias, Jorge Luis Alta Gracia, coincides con Francisco con Jorge Luis, es un sesgo político el que tiene el universal en estos señalamientos, o realmente habrá un tema de influyentismo para la concreción de este magno proyecto
3: Mira, yo creo que es un recordatorio para para Quirino Ordaz Coppel y para los morenistas de, de decir que Quirino Ordaz Coppel no tenía una raíz una raíz meramente en el movimiento de regeneración nacional, creo que eso eso nadie lo puede negar, ahora yo me pregunto, ¿está bien que las inversiones se hagan pa, con tal de traer turismo, con tal de mejorar las condiciones o, la, o proyectar este puerto turístico como uno de los más importantes de México, como bien es cierto está resultando desde la apertura del, del, del puente del río Baluarte, ¿no? Este... Eh, que, que conectó realmente al norte de, del país con, con la costa mexicana no con la costa del pacífico mexicano ahora lo que me pregunto yo ¿era tan necesario haber invertido? si es que es verdad lo que dice este reportaje El Universal haber invertido en un solo proyecto turístico esta cantidad de millones de pesos donde lo único que se hace es agrandar más el, la brecha que hay entre las colonias, entre los habitantes de Mazatlán con la zona turística del mismo puerto, o sea, todos cuando vamos a Mazatlán si vemos lo bonito que está el malecón y vemos cómo hay hay, hay importante desarrollo hotelero en el mismo, pero si nos salimos de la Avenida del Mar y dos cuadras a la redonda, pues nos estamos dando cuenta cómo se enfrenta estas carencias de la población con lo que con lo que se manifiesta, lo que le vendemos al turismo. Hay agua aguas negras tiradas por por muchas partes, la recordación de basura es insuficiente, vemos cómo las vialidades también son insuficientes y se hace un caos terrible a la hora de querer circular simplemente por por estas dos calles que que mencionan mis compañeros en en la inversión más grande que se ha hecho en Mazatlán. Creo que si bien es cierto, el, el, el atractivo es turístico, el beneficio no lo es tanto para la ciudadanía, o sea, esto va a ser en una segunda o en una tercera... Eh, tercera parte, creo que este tipo de concesiones cuando se hacen por 30 años, pues creo que tienden a garantizarle a la persona que según está, si es que en realidad invirtió, que no sé, que fue una, una inversión tan importante como se dice que fue, que anduvo trabajando y que anduvo sacando y no de aquí y de allá, ojalá y sea cierto eso y no sea un disfraz que se hace para eh, invertir recursos públicos que se han sustraído, que se han malversado que se han acomodado para que aparezcan de esta manera porque todos vemos cómo es posible que que en este tipo de inversiones o en este tipo de concesiones con este largo largo tiempo por el que se les otorga pues solamente vemos el enriquecimiento de ese grupo político que en ese momento obtuvo el beneficio o me van a dejar mentir o, o van a decir que estoy mintiendo con el tema por ejemplo de la remodelación del estadio eh, Ángel Flores aquí en Culiacán, el cual se le dio también a un grupo eh, de empresario importante y vamos a ver cuál es el beneficio que ha tenido la comuna, cuál es el beneficio que ha tenido el municipio por este tipo de otorgamientos de estas de este tipo de concesiones. Creo que que sí, este sí es bueno que se invierta, pero que se invierta recursos de su bolsa. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ahí, pues no sé yo si es una simulación o realmente. Está pasando. Lo que vemos es realmente que cuando llega un personaje siempre trata de beneficiar al grupo económico político que que, el, que lo puso de ese en, en ese en esa posición o que lo consolidó en esa posición. Siempre se ha dicho que los gobiernos son de cuotas y de cuates y creo que en este en este caso tiene mucho tiene mucho fondo este esto que se está diciendo. No 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 niego pero tampoco afirmo que los recursos que se que se pudieron haber invertido ahí son de un grupo o de otro, pero sí, sí cuando llegue cuando cómo se el dicho cuando el río suene es porque agua lleva. Entonces, pues finalmente que lo aclare, que lo tenga que aclarar que es Copel que es ¿no?
0: Bien, pues ya veremos, el proyecto está muy enfilado y apunta a ser una obra grandísima, lo decía Jorge Luis, sería el acuario más grande de América Latina, uno de los más grandes del mundo. Veremos pues si tiene alguna repercusión este reportaje del Universal. En otro tema, compañeros, eh, hace unos momentos el presidente López Obrador dijo que, bueno, se refirió al tema de Ovidio Guzmán, ¿no? Después de que este afirmara... Eh, ser otra persona durante el juicio que se está llevando en su contra el presidente afirmó que sí se trata de Ovidio Guzmán pero también salió a relucir que el juez eh, liberó a cuatro de los 17 detenidos en la captura de este presunto narcotraficante el juez dice que los arrestos fueron ilegales y esto pues tiene relevancia sobre todo porque mucha gente en Culiacán particularmente en Jesús María acusó que se trató de un operativo que violó los derechos humanos. ¿De qué nos habla esta esta liberación y el tema de Ovidio Guzmán que sigue dando de qué hablar Francisco?
2: En primer lugar el, el este muchacho Ovidio no dijo no ser Ovidio dijo que no era el hijo del Chapo Guzmán al que se estaban refiriendo, es decir, el narcotraficante que manejó tanta droga, tanto fentanilo. Es por supuesto una pues una estrategia legal para la defensa y y por otra parte la liberación de los cuatro las cuatro personas pues yo yo creo que en tanto refuego, en tanta violencia necesaria por supuesto pues tenía que haber prietitos en el arroz tenía que haber irregularidades en el manejo de las cosas y cuando hay abogados eh, capaces que le buscan y le encuentran pues se, se obtienen estos resultados de liberaciones que a lo mejor no son justas pero formalmente sí están ahí yo creo que sí, hay, sí hubo muchos aspectos negativos en la, en la en el operativo ya lo decíamos en su momento Una en una situación de esa naturaleza no puede ser una operación quirúrgica en la que llegas sacas al objetivo y no dejas ningún daño adicional, por supuesto que lo generaron por supuesto que hay gente afectada, dolida, golpeada eh, que perdió familiares que incluso por miedo o por complicidad perdió la tierra y, y bueno, ahora se empiezan a ver los resultados, yo creo que si sí hubo todo este tipo de cosas no condeno yo el, el operativo aunque pues no es eh, fácil decir algo de eso en, en, en esas condiciones pero yo creo que pues era una cosa a la que el gobierno tuvo se vio obligado después de contradiciendo su propia política de abrazos no balazos. Yo creo que sí hay un indicativo y que si se ponen a revisar punto por punto siendo muy atentos muy puristas, pues sí van a encontrar muchos hechos más de violaciones a los derechos humanos y, y podrían tener consecuencias legales. Pero bueno, por lo pronto ahí están esos cuatro y yo creo que que sí ocurrió lo que denuncian los los habitantes de Jesús María, como creo que era necesario que se utilizara la fuerza para una detención de ese tamaño.
0: Sin embargo, la relatoría de los hechos, eh, Jorge Luis, eh, Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, dijo que esta captura, pues, se dio en estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Hoy los eh, jueces dicen otra otra cosa, Jorge Luis.
1: Mira, cuando se dio la, la primera detención de Ovidio, allá por octubre del 2019, si bien es cierto pues que no se les peló, sino que permitieron que se les pelara porque lo liberaron bajo el argumento de que su liberación iba a causar, de que el, el hecho de que fuera detenido iba a causar un caos aquí en Culiacán, probablemente sí era cierto, ¿eh? probablemente sí hubiera causado un caos, inclusive mucha gente que tenía a sus hijos, a un familiar en la zona de fuego, estaba acordonada, pues eso es lo que pedía precisamente, que lo liberaran para que, para que la gente no, no, no estuviera en eminente peligro de perder la vida, incluso. Eh, lo, lo soltaron, pero al mismo tiempo el gobierno federal debe haber medido la magnitud, la magnitud, el poder del ejército alterno. Que está al mando de, de, de los chapitos, especialmente de, de Ovidio. Entonces, si ya sabes tú, si ya conoces al rival al que te vas a enfrentar, obviamente no puedes llegar como llegaron en octubre del 2019, cuando creo que fueron 40, 40 efectivos del ejército y que traían unas armas que daban risa comparadas con las que tenía el, 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 el ejército de, del chapito Guzmán, pues obviamente tenías que llegar con todo y la prueba está en que esperaron a que estuviera en Jesús María, un operativo que fue durante la noche, durante la madrugada, buscando causar el menos daño posible. Imposible, imposible, en esas condiciones, en tales circunstancias, hacer una operación quirúrgica en la que tomes todas las medidas de asepsia que debes de tomar para que no se te infecte el paciente. Imposible llegar pidiéndole que se, que se captura... hubiese hubiese sido sin soltar un solo disparo como presumía el gobierno cuando detenía a a capos de alto nivel como como fue el caso de Miguel Félix y de otros que decían y se detuvo sin soltar un solo tiro fue detenido, era imposible en, en esta situación y también es obvio pensar que entre los detenidos pudo haber sido gente gente pues relativamente inocente y la verdad es que pues todos los que habitan en, esa, en ese poblado, pues todos, todos, pues todos tienen alguna relación directa o indirecta con este personaje de la mafia de, 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 del, del cártel de, de Sinaloa, todos tienen una u otra razón. Por ahí entonces ha yo no descarto que se si haya ido alguno que otro, pues que al menos directamente no tenía nada que ver, y probablemente, probablemente es... Y, ellos hayan, ellos hayan sido los liberados de todo vamos a ver que estamos pendientes del juicio, yo creo que nadie indignaría tanto como que se soltara, inclusive al propio vídeo que está a, a discusión todo eso está ahí en los Estados Unidos o que se soltara realmente a gente muy ligada, a gente de todas sus confianzas, yo creo que eso sí indignaría mucho a todo el país y ahí sí, ahí se tiene mucho que ver el gobierno federal Realmente estas personas no hayan tenido efectivamente un trato directo, fueron liberadas por, por, por el juez. Vamos a ver qué pasa, qué pasa en lo sucesivo, si hay más liberaciones, como podría ser, y de qué, de qué magnitud es la culpabilidad que tienen las personas que vayan, que vayan a, a ser liberadas. Incluso estas cuatro que ya fueron liberadas tendrán que ser sujetos a una investigación para determinar realmente hasta qué punto están involucradas con Ovidio Guzmán y su familia.
0: Gracias, Jorge Luis. Altagracia, con tu comentario nos despedimos sobre la liberación de estas cuatro personas detenidas durante el operativo de captura a Ovidio Guzmán.
3: Fíjate, me llamó la atención la, el comentario que es el presidente de la República, donde afirma categóricamente que sí es Ovidio Guzmán, no quizás sea por lo porque lo conoce o por otra cosa, pero sí causó mucho revuelo cuando se presentó la foto del, del, del famoso detenido, ¿no? Donde mucha gente que decía que realmente no era esa persona. Vamos a ver si sí en los estudios de ADN que le hagan va a ser realidad o no realidad que es la persona que, que ahora también él está negando que no, dice ser, no dice no ser el hijo o no ser de, de, de del, al que se le imputa todo ese tipo de delitos ahora lo que queda claro y de manifiesto es que la fiscalía no hace su trabajo correctamente que no integra las carpetas de averiguación aunque esto repercute que le estén echando toda la cargada al poder judicial todos vemos que cuando se están integrando las carpetas, los investigadores a lo mejor carecen de elementos o carecen de, de herramientas para hacerlo, o también están coludidos con con, con gente de, del crimen organizado o, o para beneficiar a tal grupo o a tal a, a, a cuál de las partes van a beneficiar. No, lo que me queda claro y de manifiesto es que la fiscalía adolece de de esa este profesional el profesionalismo para integrar una carpeta de averiguación que no sea tumbada en un, en un litigio. Eh, así lo demuestra este tipo de, de liberaciones que se hicieron de estas cuatro personas, donde finalmente, pues, el juez no tiene más que, el juez de control que se llama, no tiene más que sacarlos a la libertad, puesto que en estas carpetas pues, no se demostró fehacientemente que hayan sido o participado en estos Actos o hechos delictivos de los que se les acusaba. Y finalmente, esto ocurre en todo lo que está pasando en otras liberaciones, en otras exoneraciones o en otras, este desbloqueo de cuentas bancarias de de presuntos implicados en en delitos de alto alto impacto, que aunque moleste a la sociedad y moleste principalmente al presidente de la República, eso habla que finalmente, pues las fiscalías no están haciendo el trabajo correcto y los juicios de valor siguen prevaleciendo en, en, en nuestro, en México, antes que prevalca el estado de
0: derecho muchas gracias altagracia el juicio mientras tanto continuará y seguro seguro que seguirá dando de qué de qué hablar gracias a la gente también por sus opiniones por aquí eh, david alcalá dice el gobierno no debería concesionar a particulares es, es como regalarle dinero a esas personas para que sigan ganando dinero con recursos del estado como el primo de Quirino por 30 años la concesión pues bueno ahí las opiniones de nuestro de nuestro auditorio entre tanto tanto nos despedimos compañeros eh, destacar nada más el triunfo de México no ayer sobre Estados Unidos pese, pese al factor de Pablo César, César en las tribunas no <risa> ahí sí que se dio la, la sorpresa ya veremos el día de mañana contra Gran Bretaña, será bueno el juego esperemos que ya eh, el ánimo esté por los cielos ojalá, ojalá empezaron Pablo con el pie César izquierdo pero parece súbdito. que van recomponiendo sí
2: ojalá Pablo César se sienta súbdito del Rey Carlos
0: Ojalá ojalá que así sea, ¿no? Ya veremos en este encuentro contra eh, sí, el, el allá también toda la semana o qué? Eh, ¿Dónde no, amanecería
1: hoy?
0: Tengo
1: ese pendiente.
0: ¿Dónde, no,
3: buscando trabajo allá.
0: ¿Dónde y cómo amanecería? Este, No sé si ande buscando trabajo, yo tengo entendido que regresa el miércoles, pero ya veremos porque si se enfilan los buenos resultados, pues en una de esas aquí estaremos eh, nosotros toda la semana, ya nos echará el grito el buen Pablo César. Compañeros, mientras tanto, muchas gracias. Excelente día, Jorge Luis. Un
1: por equipo Grecia con poros gringos. Sí, sí, Igual sí. Igual que México, igualito que México también.
0: Es correcto. Eh, gracias. <risa> muchas gracias, Francisco. Buen día.
1: Y Meneses hizo lo que no hizo con
0: los tomateros. Lo que no hizo pero... con Culiacán. Sí, 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 Fuerza Culiacán. Lo está haciendo por, eh, por eh, la selección mexicana. Altagracia, muchas gracias, claro
1: que lo apenas pasó una barda eso
3: me dio mucho tristeza a mí que apenas pasó una barda.
0: Bueno, pero home runs al, fin, sí, de, no, al claro. fin de cuentas.
3: Ya ganaron y ganó el, 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 el Culichi, Joe Jiménez, no, que tengan un excelente día.
0: Destacadísima la participación de yo Jiménez. Muchas gracias a los compañeros analistas. Mañana eh, los, eh, por supuesto volvemos a a enlazar Aquí nuestra mesa de análisis con los temas al inicio de cada jornada.